0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen inicio de semana. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar, ustedes seguro se imaginan de que tenemos que hablar, eh, de la situación eh, en la que se encuentra el presidente Martín Vizcarra, luego de que el comercio eh, ayer, domingo, haya publicado una nota eh, que recoge la, la, el testimonio que ha dado un aspirante a colaborador eficaz ante la Fiscalía, eh, y ese testimonio pues eh, señala al presidente Vizcarra eh, de una manera bastante grave. Lo que dice precisamente eh, este aspirante a, a colaborador número 10-2018 es que eh, cuando el presidente Martín Vizcarra era, era eh, gobernador regional en Moquegua, recibió un pago de un millón de soles a cambio de una obra eh, y esto por parte de un consorcio en el que formaba eh, en el que se encontraba la empresa obraINsa que como ustedes recordarán es parte pues, del caso del Club de la Construcción, está investigada por el caso del Club de la Construcción. Eh, bueno, desde que se ha revelado la nota, muchas cosas han pasado, incluida una entrevista en vivo que ha dado ayer el presidente en el programa Panorama, eh, y hoy día nos encontramos aquí en el programa con Graciela Villasís, ella es la jefa de la Unidad de Investigación del Comercio, fue quien escribió la nota, que ha ocasionado pues todo este terremoto político. Vamos a conversar un poco de qué ha pasado y, y, de, y, de, y de qué opina eh, Graciela, que está bien al tanto del caso sobre, sobre las respuestas que ha dado el mandatario. ¿Qué tal, Chela? ¿Cómo estás? Hola, Ariana, Buenos días a todos los que nos acompañan y nos escuchan. Chela, cuéntanos, eh, quizás podamos eh, hacer, eh, digamos, un resumen para las personas que todavía no están tan al tanto de lo que ha pasado, porque quizás ayer domingo han estado eh, con su familia o lo que sea, un poco qué es este, este testimonio que revelas tú en tu nota ayer y que ha generado pues todo, todo este eh, terremoto.
0: Bueno, en resumen, eh, lo que nosotros en el diario de Comercio hemos revelado es la existencia de un colaborador, un aspirante colaborador eficaz, que, que es parte, evidentemente, del Club de la Construcción, que señala que le entregó al señor Martín Vizcarra cuando él era gobernador regional de Moquegua un millón de soles en efectivo, y que además eh, la empresa, digamos, que digamos que la empresa Orense le pagó un millón de soles en efectivo, y que además pagó o fletó una avioneta para que traslade a funcionarios bolivianos que se encontraban en Lima hacia Hilo. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que, qué, qué evidencias hemos demostrado? Hemos mostrado en el comercio ayer. Eh, lo, es lo siguiente, ¿no? además de la declaración de esta persona, porque tú sabes que no es, pues, es, no es suficiente una declaración de un, un aspirante, tú tienes que corroborarlo. Entonces, ¿qué ha mostrado este aspirante? Ha, ha, ha mostrado el contrato que hizo la empresa Obrainsa con su socio Astaldi, un contrato interno en el que tenían que justificar una coima que según el colaborador le había solicitado el presidente Vizcarra por el 2% de la obra que, que ganó este, este consorcio en, en Moquegua, y que ascendía más o menos a un millón, un poco más de un millón de soles, ¿no? Mm. Entonces, lo que relata este aspirante de eficaz es que al señor Vizcarra se le entrega en dos armadas esta cantidad, 400 mil soles en efectivo, en las oficinas de Ograins, ubicadas en San Isidro, mm. y también 600, y en y un segundo encuentro 600 mil. Ellos también, eh, digamos, la empresa obrainsa este, han declarado las, la secretaria del gerente en ese momento, el gerente general, el Ar, paul Tejeda Moscoso, uh -huh. que ella lo, efectivamente ella abre la puerta ¿no? y los recibe, la, la, la asistente también del señor Tejeda, eh, Ana Ellen, Señala, por ejemplo, que ella intercambió correos electrónicos con el propio Martín Vizcarra porque él le solicitó una avioneta, el alquiler de una avioneta a esta empresa. Entonces, aquí lo que nos debemos preguntar es lo siguiente. Ok, el presidente dice primero que, que esto está detrás de toda esta denuncia de Odebrecht. Nos uh -huh. olvidamos que el presidente Vizcarra estuvo, se acuerdan, en Brasil el año nuevo, del 2019 vino corriendo a apoyar al equipo Navajato. ¿no? Cuando, cuando a él le conviene Odebrecht, o sea, digamos, la bajada es lo máximo y cuando a él no le conviene, acá hay detrás este, oscuros este, intereses de la empresa Odebrecht y del equipo especial, cosa que es,
1: es imposible. Por otro lado... Es, es, es una manera de, de proceder eh, bien característica de todo el gobierno de Vizcarra, que ha sido pues, mm. identificar al enemigo, no al maligno, el malo de la película, que en este caso es Odebrecht que a través de, de una publicación periodística está intentando bajarse eh, al presidente, ¿no? Y es, es, digamos, bastante predecible como él, eh, de hecho nosotros conversábamos con, con, con un periodista del diario de eso, ¿no? Que muy probablemente él se iba a colgar, de, de, iba a identificar la, el, el, el periodista como el enemigo, ¿no? A tu nota como el enemigo, y, y era como, eh, eh, en vez de llegar las explicaciones, y decir, no, me quieren sacar, esto es un complot en mi contra, es como bastante común, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, algo que yo le preguntaría, bueno, que,
0: que me hubiera gustado hacerle la pregunta, el sábado se, le hicimos al presidente Vizcarra, a través de su jefa de prensa, la pregunta, y ayer en el programa Panorama, este, él este, señaló como, bueno, que, digamos, se indignó, como decir, recién me entero, ¿no? Él recién ayer, el domingo se enteraba, pero en realidad él se entera por nosotros el sábado cuando solicitamos la entrevista. Entonces, a lo que voy es lo siguiente... Acá lo que debemos preguntar es que este aspirante entrega documentación. Por ejemplo, dos, dos, dos cheques de 600 mil y 400.000 mil, ¿no? para poder justificar la salida. Luego, las dos declaraciones, correos electrónicos, que intercambia Vizcarra con la secretaria de Orainza. Él los ha reconocido, incluso a nosotros nos reconoció que sí eran auténticos, porque nosotros le dijimos que ya había realizado la fiscalía una copia espejo del servidor. Entonces yo no creo que a él podría mentir, porque si ya tiene la Fiscalía de seguido al espejo, es difícil, digamos, este, deslindar de, de, esa, de ese tema. Pero yo le, yo le pregunto, ¿un gobernador regional en ese momento eh, le pide a una empresa vinculada al, al Club de la Construcción que le pague, que pague eh, el, el alquiler de una avioneta de Lima, hilo, hilo, Lima? Eh, cuando semanas antes había ganado la buena pro y cuatro días después tenía que firmar el contrato, ¿por qué una empresa privada tendría que pagarle a pagarle o pagarle y a, a, digamos, a un gobernador por ese servicio? ¿Por qué tendría que hacerle este favor? O sea, yo no entiendo hasta ahora las, ni las declaraciones que David cuando dice no, no hay nada, todo es transparente. ¿Cómo va a ser transparente sí. que una empresa privada, que además claramente es, fue parte del Club de la Construcción, que ha pagado siempre coimas y que incluso han estado en la clandestinidad, parte de ellos y están investigados y procesados, tenga que eh, digamos, cumplir y pagar un favor que le pide
1: el gobernador regional a través de los correos electrónicos? Claro, lo, este que dice arreglo... ahí, lo que responde él en la entrevista ayer con, con Rosana Cueva es que esto es parte de eh, un, un, es un caso de responsabilidad social empresarial, que la empresa pues tenía interés en que se desarrolle eh, esta localidad y que es, es común pues que se, que se que digamos una ayuda del sector privado como un tema de responsabilidad social empresarial. ¿no? ¿A ti qué te parece esta, esta respuesta?
0: No tiene ningún sentido, primero porque todavía la empresa no había firmado ningún contrato, había sí ganado la buena pro. Segundo, responsabilidad social. Eh, la obra en el actual, en la actualidad no funciona, es un, es un, es un desierto. Yo he ido, he corrido la zona, no, no hay riga na, no nada. ¿no? Es más, empezó con los 81 millones y estábamos en 116 y no funciona. Segundo, eh, Martín Vizcarra y, la, y los hermanos Paul y este, y Ernesto Tejeda, dueños de Obrainza, son conocidos. Antes, hace dos décadas, formaron un consorcio y ganaron una obra para construir este, en la ciudad de Arequipa. Y luego ellos también, a través de arbitrajes, lograron sumar más. Yo he conversado con los abogados del señor de Obrainza y ellos reconocen que son cercanos. El señor Vizcarra, en la entrevista que da Panorama, no los conoce. ¿no? O sea... La verdad es que tiene bastantes vacíos. Otra cosa que dice el señor Vizcarra, por ejemplo, es que eh, UNOPS es la que, según él, determina la. Eh, según un, a través de un estudio de mercado, la, el, 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 digamos, este, la, la, digamos, el valor de la obra, cosa que es absolutamente falso, porque está además dentro del contrato de UNOPS que. Eh, que al último la empresa, digamos, la, la entidad que convoca es la que puede decir si está bien o no. Y algo que es muy importante, porque el presidente se defiende diciendo que UNOPS, la transparencia, UNOPS, ha estado involucrada con varios procesos, con el señor César Álvarez en, en yo oh, perdón, en Alinancas, UNOPS también está comprendida en el caso del de Hospital Lorena del Cusco, UNOPS también fue la que hizo las bases para la adjudicación del Hospital Regional de Moquegua, por el que se pagó, no sé se acuerda, con los 41 millones a este consorcio integrado por RICSA, y el último día de la gestión de Martín Vizcarra, el 31 de diciembre. Entonces, UNOPS es una empresa que además en el mundo está siendo investigada. Entonces, y, y ojo, la entidad que, te con, que contrata UNOPS, es decir, por ejemplo, el gobierno regional de Moquegua contrata UNOPS un y le da un porcentaje. Porque, por ese servicio, entonces, es como un empleado, no es que sea, porque es internacional, es prístino, ¿no? Entonces, él ha dicho, por ejemplo, eso, ¿no? Eso es falso, entonces, que uno sea el que da las bases y el estudio de mercado. Es imposible, porque tú tienes que tener los recursos, porque uno puede decir, te da la hora, vale 180, ¿y de dónde sacas los recursos? ¿No? Entonces, eso está, es, está mal. Luego, él, bueno, él ha dicho una serie de imprecisiones durante la entrevista que no responden con claridad los documentos presentados en el informe que publicamos ayer domingo en El Comercio, no donde además está claramente, él dice, ah, dice que no conoce a los señores Tejeda, lo dice, pero en los correos se comunica con él.
1: Y, y él, él no lo, desmiente él, los correos, Él, él lo que dice es que los conoce, eh, digamos por por esta, este, por, por el tema de que han sido contratistas, pero que no tienen ninguna relación con ellos, ¿no? Y, y, y una cosa también me llamó la atención es que él dice sí, eh, yo he estado en, en, en he ido a las oficinas, pero no en esa fecha, no no en ese año, entonces este, es un poco confuso, ¿no? deja mucho que desear.
0: Sí, pero yo estoy segura que el tiempo va a demostrar no, en corto plazo que lo que él dice son imprecisiones y que además el argumento de defensa que utiliza es que la empresa Odebrecht está detrás de esto. Dice que el sábado declaró eh, que contra Odebrecht no, este, hizo afirmaciones y el domingo en el comercio sale eso. Para hacer una nota de este tipo no te puedes demorar un día. Tú sabes perfectamente, Ariana, que no hay forma, porque tienes que comprobar, corroborar, buscar si ese vuelo existió, reportes migratorios, ver, encontramos fotos. No es tan sencillo. Tienes sí. que chequear los montos de la hora. Entonces, no es de un día para otro. Es una locura. Él sí. dice eso, ¿no es cierto? Y le echa la culpa a Odebrecht. Entonces, sí. la pregunta que me hago es, el señor que tanto presume de esta lucha contra la corrupción... Eh, as, a, apoyando al equipo especial Labajato por todas sus investigaciones y, y dándole la razón al, al aspirante a colaborador, como, el señor, como fue ese señor Barata, dando por ciertas sus versiones. Ahora resulta que da por falsas las versiones de otro aspirante colaborador que también está, digamos, siendo procesado por el equipo especial Labajato. Entonces, cuando a él le conviene, sí valen las investigaciones del caso Labajato y cuando... No le conviene, no, no vale. Entonces, ¿dónde estamos?
1: Ahora, Chela, un, un, una cosa, por ejemplo, que yo te quería preguntar, porque se ha venido comentando, sobre todo en redes sociales, eh, es eh, una de las, de las cosas que, que comenta este aspirante colaborador eficaz es que eh, una de estas entregas se hizo en un sobre de Manila que contenía 600 mil soles en efectivo. ¿no? Mucha gente se pregunta cómo es posible que entren, que, que entren, ajá, que entren 600 eh, mil soles en efectivo en ¿no? un sobre de Manila, ¿no? O sea, es, es un poco como eh, extraño eso. ¿A ti qué te parece?
0: Me parece que siempre este, el presidente Vizcarra va a tener su, su grupo de gente que lo apoya y que va a buscar la manera de deslindar. Yo estoy absolutamente segura, sí, te lo digo, que esta investigación va a tener un buen final, uh -huh. porque no es solamente lo que está acá hay muchas evidencias, entonces, que salgan sus defensores a, a los medios a decir que ponen en un fajo y miren esto, ¿es suficiente para desbaratar una versión No lo creo, no lo creo porque, porque es como que tú compares documentos, pruebas, frente a una persona que de manera divertida comienza a hacer una proyección. Sorry, pero las, hay una diferencia abismal entre... Eh, las pruebas que te presento y las pruebas, entre comillas, que presentan. Con eso no quiero desacreditar a los demás, pero las cosas deben ser serias,
1: ¿no? O sea. Ok, y ahora eh, un poco para, para terminar este tema, nosotros hemos estado haciendo también una cobertura ayer eh, eh, sobre justamente el seguimiento, las reacciones que han ocurrido a raíz de esta nota publicada por la Unidad de Investigación. Eh, y básicamente, lo, lo que lo que sí quería eh, comentar un poquito antes de cerrar, de manera muy breve, porque no nos estamos pasando el tiempo, son dos cosas, ¿no? Uno, que la bancada de Unión por el Perú, eh, rápidamente, luego de conocerse esta denuncia, anunció que eh, iba a comenzar hoy lunes a buscar firmas para presentar una nueva mo moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente, tal cual como ocurrió en septiembre, luego de los audios de Richard Swing eh, a raíz de eso, bueno, nosotros hemos conversado con, con congresistas de distintas bancadas que nos han eh, hecho saber si es que van a eh, apoyarían o no esta moción de vacancia. Eh, eh, desde el Partido Morado, desde Alianza por el Progreso, eh, nos dijeron que no. Eh, desde el Frente Amplio nos informaron que iban a tomar una decisión hoy, una decisión política, una reunión, van a reunirse para ello. Y bueno, hay otras bancadas que no, no nos han podido contestar, que no los hemos alcanzado hasta el momento. Eh, eso por un lado, así que hay que estar atentos de lo que va a pasar en el Congreso actualmente, muy atentos. Y por otro lado, respecto de la posibilidad que tiene el Ministerio Público de investigar al presidente Vizcarra. Ya hemos visto que la Fiscalía pues eh, el, la fiscalía de la Nación emitió un comunicado sobre el caso Richard Swing explicando que no pueden investigar al presidente eh, mientras dure mientras esté en su mandato, según el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué pasa con este artículo? Este artículo habla de que no se puede acusar al presidente de la República, no habla de que no se le puede investigar. Ahí está, eh, digamos, la, la, la batalla de interpretaciones, ¿no? La, la fiscal eh, de la Nación interpreta que el espíritu de esta norma es que no se no se perturbe la gobernabilidad, el mandato, y por lo tanto tampoco se, se, se puede hacer una investigación formal mientras dure... Eh, mientras esté en el cargo el presidente, hay otras otras voces que dicen que no, que sí se podía investigar. Otros que dicen que solamente se puede abrir investigación preliminar. Toda esa información que les estoy comentando eh, de manera muy breve la pueden encontrar también en nuestra web, en el comercio.p. Ahí está la nota de la unidad de investigación y está el seguimiento que se ha hecho desde la sección de política. Así que atentos a nuestra web y atentos también a nuestra versión impresa. Y nada, no olviden suscribirse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Twitter, eh, SoundCloud y Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también... Suscríbanse, si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido, a nuestro WhatsApp, El Comercio de Informachela. muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y ya nos mantendrás al tanto de, este, eh, de esta novela que se ha generado a raíz de, de la nota que han publicado ustedes de la Unidad de Investigación.
0: Sí, Ana, si me permite solamente responder brevemente. Primero, decir oh. que la Unidad de Investigación de Diario el Comercio no hace investigaciones en base a cálculos políticos. Y segundo, que estos son, este, estas investigaciones son antes de ser presidente de de la República. Hay una diferencia. Es como el caso de Ollantumala. Es decir, sí se le puede investigar por procesos que son anteriores a la presidencia en la República. ¿no? Uh -huh. Entonces, este estamos hablando de gobierno regional. No es lo mismo que el caso Swing Se puede investigar, pero tienen que esperar a que sea 28 de julio. 29 de julio podrían tomar alguna medida, sí. En el caso uh -huh. de Richard Swin, no. Porque tiene que esperar después de cinco años para recién levantar o esperar el tema del Congreso, el levantamiento de la, de la inmunidad y
1: todo. En cambio, en este caso, no y lo puedes investigar uh -huh. pero no puedes tomar acciones si no hasta después del 28 de julio uh -huh. así es así es muy claro Chela muchas gracias eh, y bueno a los que nos escuchan también ya saben entren a en nuestra web para que estén informadísimos sobre este tema y ya estamos conversando mañana cuídense mucho chao chao
0: esto fue tenemos que hablar
1: esto fue el comercio podcast